0: Was würdet ihr machen, wenn Google denkt, ihr seid tot? So passiert in Mittelfranken und davon erzählt in dieser Folge Stefanisator.
1: Dieses Konto wiederherzustellen, indem er seine eigene Sterbeurkunde
0: einreicht. Außerdem schauen wir auf einen neuen Namen für eine Straßenbahnhaltestelle, auf die Augsburger Heiden und volle Mülltonnen. Ich bin Lisa Pausch, heute ist Donnerstag, der 6. April. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Haltestelle Messerschmidt der Straßenbahnlinie 2 soll einen neuen Namen bekommen. Dazu wird gerade noch beraten, heißt es bei den Stadtwerken. Aus der Politik kam wohl der Anstoß für die Umbenennung. Die Messerschmidt AG war einer der wichtigsten Rüstungsproduzenten im Dritten Reich und außerdem ein Unternehmen, das ZwangsarbeiterInnen eingesetzt hat. Willy Messerschmidt selbst war ab 1933 auch NSDAP-Mitglied. Später wurden die Messerschmidt-Werke in Haunstetten Teil des Konzerns MBB und danach wurde daraus der Zulieferer für Flugzeugteile Premium Aerotech. Grundsätzlich sollen sich Haltestellen, das sagen die Stadtwerke, an Landmarken in der Nähe berühmter Gebäude zum Beispiel oder in der Nähe von Straßen orientieren. Und an den Namen Messerschmidt erinnert in der Umgebung heute nicht mehr viel. Auch die Siemens-Haltestelle wurde deswegen ja umbenannt. Die Haltestelle Osram, die gibt es aber noch an der Berliner Allee. Schon vor ein paar Jahren wurde die Professor-Messerschmidt-Straße im Univiertel umbenannt, genau wegen ihrem Bezug zur Nazizeit Heute gibt es an dieser Stelle ein Hinweisschild. Die Augsburger Heiden sind in Gefahr. Sie gehören mit zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Stadt und sie gehören zu den artenreichsten Heiden in Mitteleuropa. Gleichzeitig kommen mit den ganz normalen Ausflüglern auch immer mehr Menschen, die nicht wirklich Rücksicht nehmen auf das Schutzgebiet. 1.500 Natursünder wurden in den vergangenen Jahren bei Kontrollen von ehrenamtlichen Naturschutz-Scouts dokumentiert. Das steht in einem Bericht, der gestern veröffentlicht wurde. Und die Ergebnisse sind laut Landschaftspflegeverband alarmierend. Die häufigsten Probleme unkontrolliert freilaufende Hunde zum Beispiel und natürlich deren Kothäufen, Müllhaufen nach nächtlichen Partys in der Natur das gefährdet zum Beispiel auch Schafe, die in den Schutzgebieten weiden. Und auf den neuen Spazierwegen, die auf über 14 Kilometern mit Holzblöcken markiert wurden, haben Unbekannte die Holzblöcke herausgerissen. Also nicht nur einmal, sondern immer wieder passiert das. Deswegen sind zwei Personen jetzt alle zwei Wochen nur damit beschäftigt, diese Holzblöcke wieder einzusetzen. Eine weitere Gefahr geht von den illegalen Grillplätzen aus. Klar, der Boden ist trocken und trocknet auch nach Regen besonders schnell wieder aus und gerät dann eben sehr leicht in Brand. Ja, auch weil es mit dem Klimawandel im Stadtwald meistens viel zu trocken ist. So ein Feuer kann sich bei entsprechendem Wind auch rasend schnell ausbreiten und auch in Richtung Häuser zum Beispiel. Der Verband geht davon aus, dass die BürgerInnen auch stärker über die Gefahren aufgeklärt werden müssen, damit sie die Natur schützen. Eine neue Kampagne zum Naturschutz und mehr Vorsicht mit Führungen durch die Heiden, die startet im April. Bisher hat der Freistaat Bayern staatlich geförderte Ranger und Rangerinnen als Schützer für die Heiden noch nicht genehmigt. Nun soll eine neue Verwaltungsstelle speziell für Ordnungswidrigkeiten bzw. für die Verfahren in den Naturschutzgebieten zuständig sein. Die Stelle wird gerade noch ausgeschrieben und die Stadt selbst will auch einen Ranger oder eben eine Rangerin einstellen. Und auch da wird, zum, und auch da wird bald bei der Forstverwaltung eine entsprechende Stelle ausgeschrieben. Nur für den Fall, dass ihr vielleicht geeignet seid. Die Auswirkungen der Streiks bei der Müllabfuhr sind weiterhin spürbar. Immer wieder fallen nicht nur Abholtermine aus, sondern auch die geplanten Ersatztermine. Zu den Streiks kommt ein weiteres Problem. Es fehlt dem Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt auch an Personal. Manche sind krank, andere haben sich in den Osterferien Urlaub genommen und auch sonst fehlt es an Arbeitskräften. Vielleicht gäbe es die ja, wenn die Bezahlung besser wäre. Das zumindest sagt die Gewerkschaft Ferdi und deswegen gibt es ja die Streiks. Und weil Personal fehlt, wird jetzt auch die Deponie Augsburg Nord am Oberen Auweg im April und Mai nur eingeschränkt geöffnet sein. Und zwar von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr. Der Wertstoff- und Servicepunkt an der gleichen Adresse ist nicht davon betroffen. Hier ist auch am Nachmittag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. In der kommenden Zeit ist für die Abholungen auf jeden Fall erstmal ein zusätzliches Fahrzeug mit eingeplant um mit dem ganzen Müll auch nachzukommen. Restmüll könnt ihr übergangsweise weiter an den Wertstoffpunkten abgeben, solange eben bis diese streikbedingten Rückstände aufgearbeitet sind. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei bleibt es trocken bei Höchstwetten um 10 Grad. Und da wir uns erst wieder am Dienstag melden mit der neuen Folge »Hier die Wetterübersicht für Ostern«, der Freitag wird dicht bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad. Das Wochenende wird mit bis zu 11 Grad etwas wärmer. Es regnet hier und da, vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Ostermontag wird sonnig, mit 14 Grad auch nochmal wärmer und es bleibt so gut wie trocken. Stellt euch vor, ihr kommt plötzlich zum Beispiel nicht mehr in euren Mail-Account rein und dann sagt ihr, komisch, das kann auch nicht sein, das Passwort stimmt doch eigentlich und dann erfahrt ihr irgendwann oder merkt, dass ihr nicht reinkommt, weil ihr für tot gehalten werdet von Google und das ist noch schlimmer, dass Google sich von dem Gegenteil, nämlich dass ihr eigentlich noch am Leben seid, auch gar nicht so einfach überzeugen lässt genauso ist das in Mittelfranken passiert, eine absurde kuriose Geschichte, die uns jetzt meine Kollegin Stefanie Sator erzählt, hi Stefanie, hi Lisa verrückt hört sich das jetzt erstmal an Erzähl uns die Geschichte dann nochmal von vorne. Wie war der Tag für Peter Stör, so heißt der Mann, der Tag, an dem er feststellte, dass er für das Internet gestorben war?
1: Genau, also Peter Stör saß eines Abends zu Hause vor seinem PC, wollte sich bei seinem Google-Konto anmelden und kam einfach nicht rein. So weit, so normal, passiert ja immer wieder. Irgendwann hat er dann aber die Nachricht von Google bekommen, dass das Konto deaktiviert sei, weil er gestorben sei. Und ähm, das hat ihn dann natürlich schon ziemlich stutzig gemacht. Und er hat sich dann auf Spurensuche begeben, was denn da wohl schiefgelaufen sein könnte und wollte natürlich eine Lösung für sein Problem. Und das äh, sollte sich dann wirklich über Monate hinziehen.
0: Moment, wie kam Google erstmal überhaupt darauf, dass er tot ist oder sein könnte?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und bis heute weiß man das auch nicht so recht. Da muss es irgendeinen Fehler gegeben haben, möglicherweise einen technischen Fehler, möglicherweise irgendein Häkchen, das falsch gesetzt wurde. Das konnte ihm niemand erklären. Und ähm, er hat ja dann ständig Mails dahingeschrieben an den Kundenservice und hat versucht, glaubhaft zu machen, dass er sehr lebendig ist. Aber ähm, man hat es ihm irgendwie eben nicht geglaubt. Und, beziehungsweise er hat nie mit echten Menschen gesprochen, sondern eben nur immer mit, ähm, mit Maschinen oder mit, mit so Chatbots, die einen ja durch den Kundenservice führen und so weiter. Im Endeffekt konnte er tatsächlich niemanden überzeugen, dass er am Leben ist. Er hatte einmal die Möglichkeit, dieses Konto wiederherzustellen, indem er, und das ist auch sehr kurios, seine eigene Sterbeurkunde einreicht. Weil man ja. gedacht hatte, er, er möchte das Konto eines verstorbenen Angehörigen wiederherstellen. Und dann hat er denen natürlich wieder klar machen müssen, liebe Leute, nein, es geht nicht um einen Angehörigen, es geht um mich. Und ich habe keine Sterbeurkunde, weil ich äh, sehr lebendig bin. Das ist eine ziemlich ziemlich kuriose Geschichte. Und ähm, Peter Stör hing ein bisschen an diesem Google-Konto, obwohl kaum wichtige Mails äh, einliefen, weil äh, dieses Konto nämlich mit seiner Homepage verknüpft war. Er ist ein ziemlich großer Oldtimer-Fan und hat eine Oldtimer-Homepage.
0: Und was hat er dann gemacht? Also, irgendwie, irgendwie nach ein paar Wochen wird man doch auch wütend, wenn es nicht funktioniert. Was kann man da machen?
1: Ja, er hat dann sich mit seinem Freund und Anwalt äh, beraten, der ihm dann empfohlen hat, mal die Rechtsabteilung anzuschreiben von Google Deutschland in Hamburg. Das ist tatsächlich die einzige reale Adresse von Google, die es in Deutschland gibt. Und dann hat er sich an die gewandt und die haben tatsächlich auch reagiert und sich gemeldet. Aber mit dem gleichen Hinweis wie alle anderen, er möge doch bitte einfach das Konto ähm, wiederherstellen und wenn es nicht geht, könne man ihm nicht helfen, weil er sei ja quasi als tot gemeldet. Und er hat sich dann so im Kreis gedreht, es konnte einfach niemand äh, was ausrichten, bis dann ein, ähm, ein Fernsehmagazin quer ähm, meine Presseanfrage dahingeschickt hat und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Auf einmal war dieser Klick da, ähm, der wohl gemacht werden musste und von einer Sekunde auf die andere war Peter Stör wieder lebendig.
0: Kommt das häufiger vor, dass Menschen für tot erklärt werden?
1: Genau, also häufig ist es wahrscheinlich nicht, aber es kommt tatsächlich immer mal wieder vor. Ich habe bei meiner Recherche mal so ein bisschen gegraben, was für Fälle es da gibt. Da war zum Beispiel eine, eine alleinerziehende Mutter, die durch Zufall äh, bei der Agentur für Arbeit erfahren hat, dass sie ähm, eigentlich als tot gemeldet ist. Und wenn das nicht rausgekommen wäre, hätte man ihr einfach kein Geld mehr ausbezahlt für den nächsten Monat. Dann gab es den Fall einer Rentnerin in Niedersachsen, nee, Entschuldigung, Rheinland-Pfalz, die wurde von ihrer Krankenkasse tatsächlich dann auch für tot gemeldet. Auch das war ein Versehen. Das sind immer so es so, sind Ausnahmen, aber für die pers betroffenen Personen ist es natürlich ähm, kurios zum einen, aber auch furchtbar ärgerlich, weil im Zweifel kein Geld mehr fließt.
0: Weil ja dazu immer auch gehört, dass irgendwie eine Sterbeurkunde irgendwo angereicht wurde oder worden sein muss. Oder man kann ja nicht einfach so sagen, ich räche mich jetzt an meinem Nachbarn und melde ihn tot zum Beispiel.
1: Genau, das geht eigentlich nicht. Das heißt, da muss dann irgendwie in der Verwaltung oder in der Software ein Fehler passiert sein. Damals bei dieser Krankenkasse, die das vermasselt hat, hat sich dann der Chef der Kasse geäußert und hat von einem bedauerlichen Versehen gesprochen. Wo dieses Versehen genau passiert ist, hat er allerdings nicht erklärt. Also es sind Einzelfälle, aber klar, es ist natürlich, wenn es dann vorkommt, für die Menschen, die betroffen sind, <lacht> ein bisschen schwierig. Manche sehen es mit Humor. Es gab mal einen Kinderbuchautor, oder es gibt einen Kinderbuchautor aus Österreich, der wurde nämlich auch von Google für tot erklärt. Und ähm, der hat dann auf Twitter geschrieben, Google hat mich für tot erklärt, aber ich bin fidel und mir ging es nie besser. Also der fand das irgendwie ganz witzig. Aber der Fall zeigt halt einfach auch, dass das, was da steht online, nicht unbedingt das ist, ähm, was dann stimmt. In, in dem Fall war er einfach lebendig, obwohl er da stand, er sei seit vielen Jahren tot.
0: Auch interessant, dann mal zu sehen, wie die Reaktionen sind, wenn die Leute das glauben. Hm, aber vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Ähm, vielen Dank, Stefanie. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? BesitzerInnen von Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen können in Zukunft stärker von der Strompreisbremse profitieren. Der Preisdeckel für Heizstrom sinkt dann von 40 auf 28 Cent pro Kilowattstunde. Dazu hat das Kabinett gestern eine Gesetzesänderung verabschiedet. Und die EU will fluorierte Gase weiter zurückdrängen. Die kommen in Kühlschränken oder Klimaanlagen vor und sie gelten als äußerst klimaschädlich. Die Kommission und das Europaparlament sind für ein grundsätzliches Verbot. Das müssen sie aber erst mal mit den EU-Staaten verhandeln. Die Auswirkung dieser Gase auf die Erderwärmung soll hunderttausende Mal stärker sein als die von CO2. Nach Angaben der EU-Kommission machen sie 2,5 Prozent der Treibhausgase der EU aus. So, das war's schon wieder, fast vom Nachrichtenwecker. Zum Schluss noch eine Meldung aus Niederbayern. Da hatte eine Elfjährige eine, kann man sagen, kreative Lösung dafür, dass sie mit dem Familienhund einfach nicht Gassi gehen wollte. Sie sollte mit dem Yorkshire Terrier in Essenbach, das ist nördlich von Landshut, da sollte sie ein bisschen spazieren gehen. Hatte aber keine Lust drauf und hat den Hund dann spontan einem Unbekannten zum Kauf angeboten für mehrere hundert Euro. Und der hat den Hund tatsächlich gekauft. Der Vater des Mädchens hat das natürlich mitgekriegt, als sie leer oder allein nach Hause gekommen ist und die Polizei um Mithilfe geboten. Aber viel konnte sie nicht machen. Sie hat ihm dann geraten, selbst nach dem Käufer zu suchen und eben zivilrechtliche Schritte einzugehen. Damit frohe Ostern, lasst euch keinen Hund oder keinen Osterhasen andrehen, beziehungsweise kommt gut ins Osterwochenende habt eine ruhige Zeit. Wir hören uns am Dienstag wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Ich bin Lisa Pausch. Macht's gut, bis bald und wie immer tschüss und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.